0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Giro Cripto, o seu resumo semanal com as principais notícias do mundo das criptomoedas. Eu sou o Marcelo Roncati e eu tenho o prazer de apresentar para o nosso Giro de hoje, Érix Lapelis. E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Armata Trader.
1: Olá meu povo, saudade de vocês, sentido A
0: Armatinha tá de volta aqui depois do recesso de carnaval, está até com a voz ruim de tanto que ela gritou e pulou na sua ponte
1: Quem dera. É culpa do Eric, você aí que pulou carnaval e tá aí desfrutando do seu coronavírus. Seja bem-vindo a seu novo podcast.
2: <risos> a <risos> seu novo mundo.
1: A gente tem alguns assuntos
0: interessantes pra falar aqui, algumas inovações também, alguns assuntos legais. Normalmente eu estaria fazendo aqui o jabá e Bitcoin Loja. Eu vou citar inclusive aqui, dá uma então, passada lá, ebitcoinloja.com.br, mas eu quero falar que no momento que vocês estiveram ouvindo esse programa... Provavelmente estará acontecendo, ou terá acabado de acontecer, o sorteio da promoção que a gente estava fazendo da camisa do Webcast. Então acompanha lá no Instagram, no próximo programa, no próximo giro, a gente deve divulgar quem foi o vencedor, porque o programa que vai sair na sequência já estava gravado, então não vai ser no próximo que a gente vai divulgar. Mas acompanha as redes sociais que o WebBitCoin vai divulgar por lá e o sorteio, se eu não me engano, vai ser na plataforma do Instagram mesmo. Então vamos direto para as notícias, pessoal. Vamos começar aqui com altcoins e negócios para a gente falar um pouquinho. A primeira notícia é do dia 24 de fevereiro, é do Bruno, e ela diz: Nasdaq aponta melhores altcoins para investir durante o halving do Bitcoin. E aí a Nasdaq dá aqui uma lista com 6 moedas. Vocês estão de acordo com as moedas? Vocês indicariam outras? Vocês acham que são escolhas ruins? O que vocês pensam?
1: Olha, eu gostei muito da de quase toda a lista. Só duas que eu não conheço, que é a SNX né, e a DX. Nunca nem vi falar. Mas a, a BAT, a galera que usa o navegador, né, o Brave, então recebe. Então é bem interessante a proposta deles. A Ripple, né? A Zeke, que tá na lista aí do nosso querido... Eu, tá? Zcash! A Zcash! A Ripple também tá aqui. E a Link, né? Então, tá aí também. Olha só, tá vendo, gente? A gente não é tão zoado assim. Eu, eu gostei da
2: notícia, eu acho que realmente ela cita o Halve, né? É, e realmente fala de uma diminuição da, da oferta, né? Uh, e que realmente são moedas que eu também acredito que podem pulpar. Mas eu também confesso que não conheci essas duas moedas, a CNX e a DX. Sintech Network Token e a DX Chain Token. Não conheço e não consigo opinar sobre elas, porque eu nunca tinha vindo falar delas. É, pode ser que sejam surpresinhas aí. Mas de um modo geral, é, em, vindo pela Nasdaq, é, mostra que... O quanto o mercado cripto vem crescendo e vem ganhando respeito em relação ao mercado tradicional.
0: Segunda notícia aqui do nosso programa: ex-executivo de Wall Street anuncia o primeiro banco de criptomoeda dos Estados Unidos. Essa notícia é do dia 25 no do Bruno Lugarini. Eu lembro que o André estava bem animado, ele começou a postar em todos os grupos essa notícia aqui quando saiu. E eu queria perguntar para vocês se vocês estão acompanhando a situação, se vocês estão animados também com esse primeiro banco de criptomoedas no caso na, nos Estados Unidos. Eu não sei se tem outros bancos pelo mundo.
1: Acho que a Alemanha, na Europa, também estão tentando fazer uma coisa assim parecida ou é ou algo para custódia também, né? Não sei dizer, afirmar com toda certeza em relação a isso, mas andei vendo algumas postagens aí nas redes sociais em relação a isso. Eu acho que vai ser meio inevitável, as coisas estão andando por uma coisa mais... Nesse sentido mesmo, de, de avanço tecnológico, né? Eu acho que com o passar do tempo a gente vai ver coisas do, do gênero. É, eu vejo
2: duas formas, uma forma positiva e outra forma negativa, né? A forma positiva é que você vê mais atração dos... Como eu falei da Nasdaq, dos mercados tradicionais, por criptomoeda né? Então a gente tem um banco nos Estados Unidos chamado Avant Bank... Né? E ele quer, propôs leis é, sobre blockchain no, no, nesse estado, né? que é o é Wyoming. Sei lá essa porcaria que eu não sei falar, na verdade, é muito positivo para a criptoeconomia, porém, eu levanto aí um, uma flag de sinal amarelo, porque precisa se tomar cuidado, que se você vai armazenar bitcoins num banco... você não provavelmente não terá a então você não vai ter a custódia disso, e por que, e não sei se eles irão cobrar, né, e por que que você pagaria uma mensalidade, uma taxa de serviço, para ter uma coisa que você pode fazer na sua casa com maior segurança não só isso, agora você vai falar "Ah, mas podemos lançar novos serviços relacionados ao sistema bancário pode ser que lance, por exemplo um cartão de débito de cripto pode ser que lance e você, ele vai debitando da sua conta de cripto de lá à medida que você vai usando, novos serviços relacionados a cripto são sempre bem-vindos. Mas eu tenho uma, umas coisas que, tipo, que não me agradam muito. Por exemplo, a custódia não está com você. Você ter suas criptos é, dentro de um banco, eles podem, por exemplo, numa condenação... Dentro
1: fazer caras fazer a, a Atlas upgrade, mano
2: mano <risos> É, numa, numa condenação judicial, provavelmente você teria suas criptos bloqueadas. Então, isso isso é um outro problema. Ele cita na matéria que que pode ser que seja por multissinatura, né? Mesmo assim, a multissinatura não iria impedir de você ter um bloqueio judicial na sua sua conta cripto e o banco travar esses bitcoins, porque ele não vai assinar para a saída. Então, existem esses problemas, mas assim, todo serviço bancário que vier agregar ao bitcoin, ele é bem-vindo. Mas ainda continua levantando a flag, tipo, a custódia não está com você, você pode ter algum tipo de problema, ou numa, um bloqueio judicial, ou se o banco vier a quebrar e levar junto seus bitcoins, alguma coisa assim desse tipo, e é mais barato e mais seguro, na minha opinião, você manter os seus bitcoins com você.
0: Próxima notícia, vamos parar de falar um pouquinho de altcoin, business, vamos falar de, de parte de tecnologia... Aqui é uma notícia bem legal, eu fiz no dia 23 de fevereiro. A notícia é seriado, os Simpsons fala sobre criptomoedas e blockchain. E foi muito legal fazer essa matéria, porque a gente achou o vídeo lá, o pessoal começou a compartilhar em vários grupos. E aí o André me mandou, a Carol não lembro, e aí eu fui escrever a matéria. E aí tem uma musiquinha, eles apresentam o Jim Parsons, que é o ator do Sheldon Cooper na série The Bang Bang Theory. É, que é muito popular, o pessoal adora ele Ele é tipo um super geek E aí no vídeo ele fala que não, não necessariamente Criptomoeda, blockchain é coisa de nerd e, e, e tem música E eles explicam de uma forma assim, bem simplificada Bem resumida O que, que é criptomoedas blockchain E eu achei muito bacana ver isso nos Simpsons, sabe? Não tratado de uma forma como Nossa, Bitcoin é mercado negro É coisa ilícita, é coisa criminosa Ser trazido de uma forma adequada no, Num meio tão grande como como é a televisão, no caso de Simpsons, que tem um público-alvo gigantesco. Eu fiquei muito feliz com essa matéria, eu achei muito legal a iniciativa da Fox.
1: É bem interessante, porque no, no Big Bang ele tem um episódio também, né, que, de criptomoeda. Não, eu não assisti esse episódio, você ouvinte aí, eu sei que tem, porque eu tenho amigos que assistiram todo o, todo o seriado, eu ainda Tava quase no finalzinho, eu não vi esse episódio. Então foi bem, bem legal né, juntar aí as duas coisas, porque a galera que acompanha o Big Bang já tinha um, um episódio em relação a cripto, aí vê ele também no, no Simpsons e fica uma coisa mais forte, né, um laço do público em relação ao assunto mais interessante.
2: Eu acho legal porque traz para as crianças, o público que gosta de desenho, uma explicação bem simples do que é a criptomoeda e acaba funcionando também como educação, né? educação peraí, de... deixa
0: eu te interromper Simpsons não é para criança, inclusive não é recomendado para criança, que é pro público adulto
2: <risos> eu só Fala conheço que
0: que... dos anos eu,
2: só que... eu só vejo crianças Simpsons tá? <risos> adulto também vê criança também você, vê você é adulto
1: que assiste Simpsons é... desliga a televisão agora <risos>
2: tem um monte de criança aqui que assiste talvez seja voltar pro público adulto, mas criança assiste também, a gente sabe que assiste
0: Eu acho que adulto é um exagero da minha parte. É um público juvenil, né? Juvenil. adolescente para cima que deveria assistir.
2: E a forma que põe... Outra, a gente tem o Simpsons, que é conhecido mundialmente, fazendo propaganda de criptomoeda. É extremamente positivo, mostrando os benefícios, ensinando o que é de uma forma simples, o que é uma criptomoeda. E se a pessoa se interessar, ela pode buscar mais informações. Ela, Ela acende, ela planta uma sementinha... Da criptomoeda nas pessoas que assistem. E detalhe, o impacto do Simpsons é mundial.
0: É mundial. Eu achei muito bom. E eu achei legal que a gente tem uma série super consagrada. Se eu não me engano, eu acho que Simpsons é a série que está há mais tempo ininterruptamente na TV americana. Acho que são 32 anos uma coisa assim. São, São pelo menos 30 anos. E é uma série consagrada, então a gente está falando de blockchain e criptomoedas numa série. E aí eles usam ainda um ator de uma outra série super consagrada para falar do assunto e tornar o assunto divertido. Então eu achei que eles mandaram muito bem e ficou muito bacana. Próxima notícia aqui do nosso programa, vamos pular para Bitcoin. E essa aqui é aquela notícia que as pessoas não acreditam muitas vezes. Eu postei essa notícia num grupo... O cara disse que eu estava inventando. Não estava inventando, a gente procurou, tem várias fontes. A fonte original é uma fonte do país que aconteceu, é o Irish Times. E a notícia é absurda. Ela diz, polícia confisca 6 mil bitcoins de traficantes na Irlanda. Detalhe, chaves foram perdidas no roubo de uma vara de pescar. Eu não quero nem comentar sobre esse assunto aqui, eu quero ouvir só o que vocês têm para falar, mas eu escolhi uma foto de um jumentinho para colocar lá bem bonitinho na capa da notícia.
1: Ai gente essa ai cada coisa e a gente achando muito absurdo o cara que jogou o HD no lixo né ai, cada ano que se passa eu me surpreendo muito mais nesse mercado aqui viu é, na, na verdade né ele
2: escondeu ali e, e ele perdeu a vara de pescar quando ele estava sendo preso né
0: ele estava traficando ele foi preso por traficar e enquanto ele era preso por traficar roubaram a vara dele
2: é, é. E aí foi quando ele perdeu a vara de pescar. Vamos pensar assim, ele, ele tinha anotado a CID, o que ele fez corretamente, né? para poder tirar os bitcoins dele. Só que ele guardou num local que ele achou que nunca ia perder, que é a vara de pescar. E eu ainda, eu ainda acho que o melhor método é você pegar um mapa, vai, vai lá na praia perto da sua casa, faz um xizinho no mapa, enterra lá a sua CID... Né? enterra sua Cid
1: momento barba negra
2: é, e guarda porque se você morrer, filho pelo menos a sua mulher, sua namorada né pode e achar sim, o mapa ainda tá,
1: a mulher tá é, pra pode,
2: aí, pode pegar o mapa e lá tentar escavar a Cid pra tentar recuperar o dinheiro adianta né?
1: nada também ter a Cid é. aí a mulher chega com aquele papel não sabe o que, que fazer tá com tá aquilo é, é. fazer o que com isso agora?
2: Então, assim, eu ainda sou da opinião que você pega um mapinha, não, não, não enterre no quintal da sua casa, porque quando você morrer vai ter um monte de cara tentando desenterrar alguma coisa no quintal da sua casa. <risos> enterre em algum local que você consiga ver com seus olhos, assim, na redondeza de onde você mora, porque não adianta nada de você colocar debaixo da árvore X, se você não tá vendo a árvore X, passa 10 anos, a prefeitura vai lá derrubar a árvore, você nunca mais acha assim. Você
1: entendeu? eu tá vendo, ó. Por isso, é por essas e por outras que o senhor Eric não tem Instagram. Eu tenho Instagram, quem falou que eu não tenho? Vai ficar tirando foto de onde ele vai? Das praias que ele anda?
0: <risos> e essa notícia aqui tem um detalhe ainda, que depois rolou uma, uma guerrinha nas redes sociais e tal, porque a polícia estava comemorando, obviamente, ela confiscou esses 6 mil bitcoins, é. mas na prática eles não valem nada, né? Porque se você não tem como acessar esse, esse valor, esses 6 mil bitcoins, você tem zero. É. E aí o pessoal ficou falando sobre isso na internet, dizendo que assim estão se gabando de terem confiscado esse dinheiro, dinheiro que eles não têm acesso, e que se fosse, por exemplo, uma Monero da vida, eles sequer conseguiriam rastrear e pegar. Então, não tem muito o que a polícia comemorar aqui, até porque o traficante está preso não ia ter como usar Sim. os bitcoins presos, então, deu elas
1: por elas. Não, viram
2: estatística, né? É mais 6 mil bitcoins perdidos nesse mundo sem recuperação, que não vai voltar nunca mais pro o mercado. Virou a estatística. Né? Virou hold eterno. Virou hold eterno. É isso, é, a verdade é essa. Mas faz o que eu te falei, querido ouvinte. Mapinha, em terra, tipo, tipo pirata mesmo, entendeu? <risos> Imagine assim, a sua CID e as suas criptomoedas é um diamante. Você, meu, você tem que guardar o seu diamante num lugar que ninguém vai encontrar. De difícil acesso. Não deixa em cima da mesa. Você vai deixar um diamante em cima da mesa da sua sala? Você vai deixar um diamante na gaveta do seu escritório? Você não faria isso. Então não faça.
0: Ainda falando de Bitcoin aqui, a próxima notícia é dominância do Bitcoin sobe para 64% e altcoins podem viver momentos terríveis. Quando eu coloquei essa notícia aqui, eu só conseguia pensar na armata. Eu só conseguia lembrar dela falando Ah, já estamos na temporada de altcoins Ela debochou de quem não tinha gente, percebido Ainda o negócio, tá na temporada tem de outicões Tem moeda,
1: gente, tem moeda que subiu 60%, 30%, 40% Aí o negócio corre, morre 5, 10% Ai, barata voou Barata voou <risos> Pelo amor de Deus, gente.
2: E o que que eu falei, Marcelo? Ah,
1: pela Santa Clara Vinícius. Nice.
0: Tava eu e o Eric. O Bruno também. Conficou, o Bruno, no primeiro dia, eu e o Eric falamos que a gente não tava muito nessa vibe da temporada de altcoins. Aí o Bruno veio aqui na semana passada e falou a mesma coisa que ele concordava que não tava na temporada de altcoins. E agora são três pessoas contra a Armata. O Eric realmente disse que não estava e nós também dissemos.
1: Agora, agora fazendo igual o Eric, né, gente? Comprar um monte de shitcoin e colocar na wallet <risos> é outseas. Certeza. Não, eu, eu, isso é hold, não é autismo. É hold é eternamente burro, mas. É hold é é é, é eterno. Você morre é como você abraça assim igual um, um travesseiro fofinho.
2: É hold é eterno. Sabe aquela
1: criança que quando vê um travesseiro fofinho? Você, ouvinte, que é pai e mãe, tem seu. que assiste filme de criança aí, sabe? O meu malvado favorito, quando a menininha pega um, um unicórnio? É o Eric que a caixa de dele. <risos> eu,
2: eu, eu vou falar uma, é uma coisa pra coisa. vocês. Vocês já viram um trade rico?
1: Olha. Ou, ou vocês já viram... Já,
2: já, já viu o hold rico? O Buff tá aí. Entendeu? Uma.
1: O povo sempre fala do buff, né, velho? Só deixa ele ficar
2: O cara é uma lenda. É o cara é, o cara ah, é uma lenda, de né? Deus. O cara é uma lenda. Mas, na verdade, é que, é, a Armata deixa muito claro E é a verdade. Você tem que, na minha concepção, seguir tendência. Se a tendência é de alta, fica com a moeda. Se depois virou a mão, filho, sai da moeda e vai comprar Não, mas melhor.
0: olha só, tem um detalhe aqui. Quando hum. você fala, ah, iniciou hum. uma temporada de altcoins, isso aqui eu tô falando pra o Afinatarmata tá mesmo, <risos>
1: uhum.
0: a pessoa que ouve isso, e ela fala, nossa, vou encher o meu bolso de altcoins é. e daqui a 12 meses eu tô rindo. Gente, eu tenho uma Quem visão... Quem fez isso quebrou tenho, a casa. Não, eu tenho uma visão
1: de trade. Pra mim, é altíssimo. Teve moeda que eu... Peguei 60%, 80%. Eu ainda, eu ainda coloco,
2: autismo pra mim é quando a dominância do BTC cair pra baixo de 50%. Que foi a mesma frase que eu usei no outro programa.
1: Gente, eu, eu, eu já trabalhei com Bitcoin tendo uma dominância muito maior do que essa e moedas indo pra casa do chapéu. Entendeu? Eu, eu tive o desprazer de não ter pegado a Itílio. <risos> a peça de cachaça e ter virado um Blue Label. Entendeu? Então, assim, eu tenho quatro anos aqui, ó jogando jogo de autoridade agora. Mas eu já vi bastante coisa. E sim, estamos sim num movimento expressivo, de alta. É uma correção natural do mercado. A gente teve também aí uma retirada muito grande de dinheiro, né? Do do Cap em geral, devido à a, a situação do mercado mundial com o coronavírus. Enfim. Com a recisão que tá, tá aí batendo na porta de todo mundo. Então, vocês querem o quê? O negócio sobe... Tem moeda aí que subiu 30%, 40%, 100, 60%. Não,
2: armada, aí vocês ó, não ó, querem... Alt-season que que pra gente é moeda subindo mil. Entendeu? Alt-season ah, se... pra vocês é.
1: tem que, tipo, subir pra sempre.
2: Não, o na verdade não é subir para sempre. Na verdade eu vejo da seguinte forma: Dominância do BTC 50% para baixo, 50% para baixo, e Outseason a gente põe com uma forma, não é uma moeda que se destacou. No mundo cripto, não é duas mais ou menos. Alt-season... É que vocês
1: estão muito mal acostumados. Alt
2: Season pra Essa mim é, é todas as alt subindo. Estamos aqui todas, levando o mercado.
1: com duas pessoas mal acostumadas. A <risos> alt é. pra mim é comprar <risos> uma é
0: aleatória e depois de um ano ela tá valendo muito dinheiro.
1: Não, e assim, alt season a
2: gente tá falando de todo o mercado alt subindo, que nem um louco. Que nem um foguete, sabe? Não é uma moeda ou outra, ou um par de moedas, tipo, né? Gente, a gente
1: teve aí o mês de final de janeiro e começo de fevereiro eu tive mais de 20, umas 10, 10 a 20 moedas com lucro, gente
0: é, eu nunca lucrei quer...
1: tanto na minha vida como no final bitcoin de janeiro
0: subindo também. o bitcoin é... deu duas tropeçadas e levou o mercado com
1: ele é você querido ouvinte,
2: vai lá no, no, no twitter do podcast do, do ebitcoin escreve lá, você acha que nós estamos numa alt season? sim ou não? Vamos pôr a gente. Pode fazer isso, Marcelinho? Vamos pôr, pode, claro. Vai lá, vai lá, interage lá com a gente, vai lá no seu Twitter, escreve lá no Twitter do Bitcoin. Estamos aqui no, nos comentários desse episódio mesmo. Você vai lá e escreve: estamos no alt Season, sim ou não? Você escreveu, eu acredito que sim, eu acredito que não. A Armata manda tá lá, certa. hashtag
0: Armata tá viajando. É,
2: ou manda um hashtag Armata tá viajando, não estamos numa alt Season. Ou você manda: não, o Eric e o Marcelo estão tudo doidos, estamos numa alt Season. Pode escrever lá. E a gente vai comentar também o comentário de vocês, não tem problema nenhum. E a gente até gosta da interação de vocês.
0: Vamos falar de Brasil agora. A gente tem duas notícias para comentar para a gente finalizar o nosso programa aqui. A primeira notícia do dia 23 de fevereiro é da Ellen Genúncio. E a notícia é IRPF 2020, no caso Imposto de Renda de Pessoa Física. Contribuintes estão obrigados a declarar imposto de renda com criptoativos. E ela coloca a foto de um leão aqui ameaçando um cara né? ah. Da Receita Federal. E esse aqui é um assunto, antes de eles falarem sobre isso, a gente vai gravar um podcast voltado especificamente para isso. Nos próximos dias a gente deve soltar nessa semana que vem agora, provavelmente, tá? E a gente vai dar algumas dicas, a gente vai falar sobre o assunto, vai explicar quem precisa declarar, quem não precisa, como é que funciona, vai ter uma pessoa especialista aqui. Então, fiquem no aguardo. Sobre a notícia, eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês podem acrescentar alguma coisa agora?
1: O nosso querido Eric vai ser obrigado a, a, a contribuir ao seu leão, aí porque provavelmente ele ganhar acima de 35 mil reais, né? 35 mil reais é o que ele gastou aí no carnaval essa semana. <risos> eu, nem, eu,
0: nem, eu nem saí
1: no carnaval, né? Tipo, detalhe, <risos> né? Eu nem saí no carnaval. Esse é o que ele fala, gente. Ué, Esse
0: mas que tem ele... que gastar fora de casa pra gastar no carnaval? Você deve ter comprado aí, sei lá. Eu ia falar coisa aqui inapropriada pro horário. Deixa
1: eu lá. <risos> eu, eu fiquei esperando
2: o convite das escolas de samba pra ser rei de bateria. Mas não ia. É, isso não. existe
0: não, né? Acho tem que só o eu acho. Só tem rainha meu filho.
2: Reimão motor colocar... quase lá, né? Porque a barriga tá crescendo mesmo. Mas Olha, eles Eric, podiam né? pagar, né? Mano, primeiramente eu gostaria de fazer o barulho do leão. Igualzinho. Igualzinho.
0: Eu tenho que fazer no final do ano lembrar. Me lembra, Ramata. Compilado de sons que o Eric faz no programa. <risos>
1: <risos> <risos> Ai, gente, a gente. Ele, ele chegou aqui antes da gravação. Já cantando, entendeu? Música de carnaval pra gente ficar animado. Nem lembro mais que música que é. Eu nem lembro mais. Nem lembro, que lembro que mais. É. Não. Ah, é. é. é Eu nem gente, lembro mais.
2: Que que é. E aí, o leãozinho tá querendo te pegar, meu querido. Corre, corre, mas falando sério agora. O bicho vai pegar, viu? O bicho vai pegar. aqueles bitcoins que você comprou na corretora, aqueles corretões que você comprou de P2P que te reportou, aquele, sabe? Tá difícil. Tá difícil a vida pra quem tá tentando sonegar. Eles estão fechando o cerco. Cuidado! Então, devido a isso, a gente vai ter que fazer um programa especial pra falar sobre isso, né? pra poder tirar as dúvidas em relação a isso, mas... Aí já tem uma notícia do Guedes querendo colocar imposto em, na criptoeconomia, tá? Eu vou falar pra vocês, tá difícil, viu? Tá difícil a nossa vida. Tá ficando difícil. Vocês acharam que ia durar pra sempre? Ficar, ficar ganhando criptomoeda sem pagar imposto? Sem você declarar no IR?
1: Um dia a casa ia cair, aí mas, né? mas assim, você tem que declarar igual bolsa, né? Igual bolsa. Só se você tiver lucro. Exatamente,
2: exatamente, mas ninguém quer, né, é quanto que é, 15%? Isso Aí não tem motivo para comemorar, se você
1: não declarar, <risos> você tem motivo pra ficar
0: triste. Não, não, porque
2: assim, diz, a, diz o normativo da Receita, pelo que eu entendi, que por mais que você não tenha tido lucro, você vai... lucro é uma coisa, no informe, de, no informe, você vai ter que informar que comprou, entendeu? Você vai pagar, em... eu comprei 10 mil bitcoins e não vendi, meu, qual é o meu lucro? Zero. Porque eu não vendi, você não realizou. Então, seu lucro é zero. Qual é o imposto que você tem que pagar? Zero. Mas você vai ter que informar que você comprou 10 mil bitcoins ao preço tal. É isso que está no, é tá no normativo.
0: Última notícia aqui do nosso programa. E antes de eu dar a notícia, vamos dar aqui os créditos, né? Para não, não roubar a fonte dos outros. Essa notícia que foi postada no dia 26 de fevereiro pelo Paulo, Paulo Aragão no Cripto Fácil. E a notícia é: Exchange de criptomoedas, Trixbit, sai do ar. E aqui o Paulo está falando que ele tentou entrar no site da Trixbit, o site não estava acessível. E aí eles mandaram uma mensagem para a Trixbit, que respondeu a eles dizendo que não puderam honrar com os provedores de serviço. Eu encerro a minha fala por aqui.
1: Então, um beijo, André assim, foi mal, dessa vez não sei se você vai pedir mais, uma, mais um pra música do Fantástico, mas infelizmente já era, brother agora é oficial
0: mesmo não tem dinheiro para pagar a internet, gente para pagar a internet não, para pagar o provedor manter o site no ar, não consegue é,
2: meu caro ouvinte, se a empresa não tem dinheiro para pagar o provedor de internet para manter o site imagina para pagar o seu salto é, tá bem difícil é, eu fico triste Porque, infelizmente, acaba tornando a esperança de receber de quem tem dinheiro preso lá, quem tem Bitcoin preso lá, mais difícil de receber, né? Fica mais difícil. É mais uma mancha cripto aí que vem surgindo no no mundo cripto BR. Infelizmente, a gente não gosta de ver esse tipo de atitude, a gente... Ficar chateado que a exchange tem nada errado, a gente gosta de, um, de um, uma economia mais saudável, vai levantar muito mais suspeitas em relação a outras exchanges, e vai começar a aparecer também pessoas pedindo mais Estado em relação à regulação de criptomoedas e exchange. Porque é tanta perda, dá pra, dá pra contar nos dedos. A gente teve duas no começo do ano que fechou, é, não, não, não conheço. informação que elas tenham prendido o Bitcoin de alguém, mas são duas que fechou. A gente teve a GBB, a gente teve a Atlas, tudo bem, a Atlas não era exchange, mas atuava aí no mercado. Agora a gente tem a 3xbit, tá ficando complicado. É mais munição pro Estado vir regular as exchanges e o mercado cripto no Brasil, infelizmente. Infelizmente.
1: Infelizmente. Mas é assim, sabe... É, eu antigamente eu tinha muito, assim, claro que pessoas que é New Play, né, pessoas muito novas, que não tem conhecimento básico, até passa, até passa, mas assim, eu, eu, eu sou uma pessoa no Telegram que tá em quase todos os grupos. Fica a dica aí, meu amigo, se você tem um grupo no Telegram, e eu não estou nele, alguma coisa está no seu grupo, ou é um seu grupo é muito chato, Entendeu? Ou realmente não era muito significativo para a comunidade.
0: Armata desumilde de uma maneira.
1: <risos> mas, é, não, mas eu tô em quase... Pode perguntar, velho. É muito difícil eu não estar tá num, num grupo. Com o passar do tempo... Antigamente eu tinha pena. Eu tinha pena, eu ficava triste com a pessoa e tudo bem. Mas as pessoas que entram né, em algumas situações, elas entram e depois fica num, sei lá, velho, que acontece na cabeça da pessoa que ela perde o, o senso crítico, ela perde o, o contexto das coisas. Eu tô lá no grupo da Atlas, mas eu tô só por estar, entendeu? Porque eu não, não perdi dinheiro na Atlas, nunca coloquei. Ao contrário, eu sempre falei para os meus alunos não não colocar dinheiro ali, se colocar é um capital pequeno, né, de risco, porque você tá fazendo uma coisa que você não tem, você não tem a sua CID. É, quando você coloca o seu dinheiro numa corretora ou um prestador de serviço, entre aspas, você não tem CID, o, o Bitcoin não é mais seu, né? Então, você sempre vai trabalhar com capital menor, 10% da sua banca, no máximo, entendeu? O resto fica na wallet, E a quantidade de de ex-alunos e alunos que estão nos grupos da GBP, da Atlas, é muito triste, assim, dá muita revolta. E eles entram numa bolha deles ali, que eles acreditam num absurdo atrás do absurdo. Eu tava mandando lá no bunker, o Eric tá aí de testemunha, os absurdos que a gente escuta e, e lê, né? A gente lê lá do... da Atlas. Então, assim, hoje, eu, sinceramente, não tenho tanta pena assim, não. As pessoas... Ficam uma esperança inexistente e, e cria um universo só para elas. Então eu acho que a gente vai ver muito ainda sobre, infelizmente, sobre atas, GBP e outras coisas assim.
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso giro clipe de hoje. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Meus convidados aqui, por favor... Eric Lápez, Armata... Mr. T... Mr. T... Suas considerações finais.
1: Eu aqui rezando aos céus... Pra ele esquecer do Mr. T... Quem não lembra não... do Mr. T...
0: Vai lá no... De frente com a Armatinha... Número 2... Tem a explicação As lá. meninas
1: das use Cripto... Seguem nós lá no, no Instagram... Agradecer aqui... Você ouvinte que nos escutou até agora... Agradecer ao Marcelinho... O Eric... Eu tava morrendo de saudade de vocês, eu fiquei, eu ainda estou do dói, tava aqui o Eric falando que ia comprar um caixão lindíssimo pra mim, <risos> mas estamos aí, e eu espero você não tenha se incomodado com essa voz maravilhosa de Robocop da 25 de Março, e espero que na próxima, próxima semana eu esteja com uma voz um pouco melhor. E não esqueça de, de me seguir lá no, no Instagram, arroba armatinha. Armatinha.
2: Queria agradecer, cara, você ouvinte, a Armatinha, o Marcelo, você que ficou aqui com a gente até o final. Pô, não esquece de postar lá no Twitter do iBitcoin, escreve lá, Se acredita que estamos um Maltizão? Ah, hashtag Armata Viajando, entendeu? Ou, se você acredita que sim, hashtag Marcelinho e Eric Viajando. Pode pôr lá Essa a hashtag
0: opinião. é muito comprida, é muito difícil. Melhor não escrever, não vai no Armata tá que é melhor, mais fácil. <risos> tá bom, mas
2: tá beleza. Bom. Muito obrigado vocês! E até a próxima.
0: É isso então, pessoal. Novamente, muito obrigado. A gente teve agora um recesso de, de carnaval, então ficamos sem o programa na última semana, mas agora já voltamos ao ritmo normal. Na próxima semana, agora. Vai estar saindo o programa Empreendedorismo Cripto número 2. Nós voltamos, enfim, demorou bastante. E vocês vão logo conhecer o nosso convidado, a gente comentou recentemente. Ficou um programa muito bacana, ficou um programa bem comprido, na verdade. Então, vou pedir para todo mundo ouvir o programa, que deu bastante trabalho para editar. Então, a todo mundo, muito obrigado. Até a próxima semana aqui no Giro Cripto.
2: Você não gostou o do última... meu leão? Oi, fala. Você não gostou do meu
1: leão? o <risos> leãozinho. Você vai colocar a musiquinha do leãozinho quando estiver passando essa notícia? Gosto tanto de te ver, leãozinho. Não
2: conheço a música, não. Eu conheço a música do Simba. Como é que era? Quando ele era um filhote. Não, esse é do Timba do Pimbão, né? Jesus é. se
0: confundiu um o suricato com... <risos>
2: Tem tem que que pegar outra lá do do, do Rei Leão, velho. Ele quer
0: ser rei. Ele quer ser rei. Como é que é a
2: música, Marcela? Canta aí pra nós. O
0: que eu mais quero, mas é ser rei. Aí, ó. É lindo esse podcast. Você tem que colocar isso no
1: podcast, o assim, ó. Os bastidores. Coisa,
0: Coisa horrível.